0: L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Simara. Mise en scène production Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. Je savais pas qu'il y avait une école ici. L'instituteur lui dit, non, pas ici, il n'y a pas assez de monde, mais à la côte Saint-André. Je viens ici de temps en temps voir ma vieille mère qui vit seule. Je lui dis, je ne l'ai jamais vue. Lui lui dit, c'est qu'elle est, qu'elle aime vivre solitaire. Elle n'aime pas. parler avec les gens du village. J'ai lui dit, « Je la comprends. Les gens ont des morts, disons, rudes. Vous, vous voyez ?» Monsieur lui rit et dit, « Si vous voulez me suivre, nous pourrions aller jusqu'à Bochoselle. Je veux bien, merci. » Vous. venez de loin de Lyon Ah, ça doit vous changer oui beaucoup et je n'ai pas été préparé à cette vie disons rude et tout en marchant il continue à discuter monsieur Louis lui dit que c'est long et difficile de changer les mœurs des gens Ici, ils sont pris par l'alcool, le naturel, et vivent un peu en dehors du monde. Mais dans l'ensemble, ce sont de braves gens, simples et alcooliques, mais bons tout de même. J'ai lui dit que l'on tue un petit feu sans les soigner, les vieux. Je lui dit :« C'est la loi de la nature Qu'il pratique Une bête malade est abandonnée par les autres Elle mord comme ça Ou dévorée Par des prédateurs Pour eux c'est la même chose Une personne qui est malade Ne peut plus servir Alors on l'abandonne J'ai lui dit mais c'est terrible, oui, mais la société peut aussi la même chose. Quand un jeune ne peut pas travailler, après un temps plus ou moins court, l'aide. C'est Harry, et il est mis au bord de la société. C'est comme ça. J'ai lui dit, et la sexualité, chez les jeunes Que lui lui dit, c'est normal pour eux. Ils ont les jambes des bêtes. ne peut être un péché. Si lui demande. Alors qu'est-ce qu'un péché pour eux Si laisser mourir un homme sans soin, ça n'est pas. Si la sexualité prématurée ne l'est pas, monsieur Louis lui dit. Tout ce qui empêche la nature de faire son devoir. C'est en quelque sorte chrétien si vous regardez bien dieu a donné des lois à la nature ceux s'ils pratiquent ces lois c'est la société qui a composé des lois sans s'occuper de la nature la société mais pas dieu dieu a créé la nature comme ça et la nature sans se poser de problème obéit à ses lois c'est-à-dire aux lois de Dieu ceux qui sont plus, eux qui sont plus près de la nature en dehors du monde obéissent aux lois de la nature vous n'allez pas à me dire que les lois de la nature ne sont pas des lois de Dieu les bêtes vivent d'instinct et non d'intelligence elles obéissent. Ici, ils obéissent aux lois de Dieu, sans chercher à comprendre en se donnant les yeux fermés. C'est ce que vous souhaitez que tous les hommes fassent, qui se laissent guider par Dieu. Les gens ferment les yeux comme des petits enfants heureux des simples d'esprit parce que le royaume de Dieu leur appartient. Cela veut dire heureux celui qui se laisse guider par Dieu en toute confiance, sans réfléchir. Eux, ils sont comme ça, je lui dis. Sauf qu'ils ne croient pas en Dieu et qu'ils vivent de cette façon parce que ça leur plaît, ni pas à cause de la nature ou des préceptes de Dieu. « Mais peut-on en vouloir à un homme de ne pas pouvoir dominer son instinct ?» J'ai lui dit. « Bien sûr, la preuve, lorsque l'on juge un homme qui a agi avec colère sans pouvoir se dominer, on lui donne des circonstances atténuantes. Il a agi sans préméditation. » Mais pour éviter les accidents, il faut que l'homme apprenne à se dominer. Et c'est votre rôle aussi, d'enseignant, apprendre à se comporter, sans nuire aux autres, ni à vous. Monsieur Lui lui dit, oui, vous avez raison, on le fait. Cela se passe, disons bien avec les enfants, mais dites- Dès qu'ils approchent de l'adolescence, le désir de leur corps, le désir d'indépendance et de tout remettre en question, détruit ce que l'on a fait pendant l'éducation. Bien sûr, l'âge adulte, une partie de ce que l'on avait appris durant l'enfance, revient et ils acceptent mieux ce qu'on leur a enseigné. Mais il reste toujours quelque chose d'instinctif plus ou moins grand. Près de la nature, l'instinct reprend ses droits. J'ai lui dit. L'instinct ne peut être complètement supprimé parce qu'il fait partie de nous-mêmes. Il a sans doute permis à l'homme de survivre au début de son existence. Je déduis Je dis début, mais au début, qui a duré des siècles et des siècles, l'instinct a dû, là aussi, il nous a permis d'arriver jusqu'à nous et d'être ce que nous sommes, mais en ce moment même. Maintenant, l'homme est allé au-delà de son instinct parce qu'il vit en société et qui connaît le bien et le mal. Gilles aime parler à Monsieur Louis. Il peut parler de beaucoup de choses et ils en parlent à un niveau très élevé. Ils aiment marcher sur les chemins qui mène au sang. Monsieur Louis invite chez lui, c'est-à-dire chez sa mère, prendre le thé. Oui, Monsieur Louis invite chez lui, c'est-à-dire chez sa mère, prendre le thé. J'ai se dit heureusement qu'il aime celui-lui parce que les rapports avec les autres, c'est assez primaire. Il parle très peu de choses, de la terre ou du temps. C'est ça chez eux, les poules piqueurs même sur la table. Des fois, l'on donne la soupe au curé, le soir du café au lait. Gilles n'ose pas refuser de peur de les vexer. On lui propose aussi l'agneau, là il le refuse. Les est effaré lorsqu'il voit un enfant en boire, à l'apéro comme ils disent, mais il n'ose en rien dire. Déjà, il est tout juste accepté. Le temps passe, gris et triste. Le pays a peu d'eau. On l'appelle la terre sèche. Le village a de l'eau pris à des sources Des fois les sauces sont bouchées dans le tuyau, il y a des rats. Oui, il y a des rats. Alors Gilles fait bouillir son eau pour éviter les maladies, et il met une goutte de Javel, mais les paysans, rien. Le monde occidental et la France sont en crise. On peut le dire même le monde entier. C'est la fin du pétrole qui arrive à grands pas. On l'avait prévu depuis longtemps et comme d'habitude, on étudie la chose réellement dans l'urgence. Trente ans avant, on aurait pu prévoir l'après-pétrole, l'après-pétrole mais on a rien fait et maintenant il faut faire vite et très vite ce qui a bloqué la recherche de l'après-pétrole c'est une multinationale pétrolière qui, veut, qui voulait continuer à faire de gros bénéfices elles ont bloqué les recherches de port-colon met en route des énergies de substitution avant la fête de pétrole et que l'on diminue la vente du pétrole. Maintenant il faut faire vite à cause que l'on risque une crise énergétique et de production de matériel fait par les produits dérivés du pétrole. Pour ce qui est de l'énergie, on est obligé c'est de rester dans le nucléaire. Que les éoliennes et les plaques solaires ont besoin de dérivés du pétrole qui soit fabriqué avec ça donc trop cher il n'y a plus de pétrole donc l'énergie atomique nouvelle génération qui crée de l'énergie d'énergie solaire artificielle et qui se sert de l'atome à fond, ce qui fait plus de déchets radioactifs. Pour les voitures, créer des voitures légères, sans gadgets, simples, et qui ne doivent pas dépasser les 80 km h pour que la batterie durer le plus longtemps possible. Batteries légères aussi. Les produits dont besoin de courant, une machines à laver, télévision, ordinateur, etc. devront eux aussi avoir des batteries à basse énergie pour économiser le courant. Ces batteries durent le temps de l'appareil. Chaque résidence de grands immeubles ou petits centres devront fabriquer du courant électrique. Ceci diminuera la production collective. Voilà pour l'énergie et les transports. Maintenant, les produits dérivés. Le plastique est dérivé du pétrole. Et il se trouve beaucoup d'appareils que l'on achète, comme les bombes à sol, les médicaments, les produits de beauté, le PVC, etc. La fin du pétrole égale fin de toute une industrie, baisse aussi sur les produits dérivés du pétrole. Là, il faudra faire très vite aussi, en risque de bloquer toute l'industrie. Des savants ont trouvé des bactéries qui, traitées d'une certaine façon, grâce à l'ADN, peuvent fournir un produit qui ressemble au plastique et à ses dérivés. La bactérie qui détruit les déchets et une fois qu'elle a digéré, elle défèque une substance chimique qui remplacerait le plastique et ses dérivés. Cette matière est propre, non polluante et simple à l'emploi. En plus, en produisant ça, la bactérie élimine les déchets, ce qui est en plus à la dépollution de la Terre. ces trouvailles, il y faut de l'argent pour l'énergie et le plastique, etc., pour qu'ils se mettent en route. Il faut créer des incinérateurs spéciaux, des usines à traitement de produits chimiques qui fait produire la bactérie, des nouvelles centrales atomiques, des voitures électriques légères, etc., etc., L'avion, aussi, se servira de l'énergie solaire, en plus de l'énergie atomique. Il y faut du temps pour restructurer, pour restituer le pétrole, l'énergie. On interdira aux voitures de rouler le dimanche et jour férié. On fait faire le chômage technique aux industries qui sont dérivées du pétrole. On lance la fabrication de nouvelles voitures. Les gens devront changer leur voiture contre cette voiture-là. Les véhicules aussi. Mais ceci prend du temps. Le chômage technique créent des misères. Les gens sont furieux. Les pays de production de pétrole se reconvertissent dans l'urgence eux aussi. Le tourisme, l'agriculture, les petites entreprises, etc. La terre a tout donné, elle est épuisée. On a épuisé les énergies qu'elle donnait, l'eau, les forêts. Elle a détruit des milliers de végétaux, d'animaux. Elle est à bout, le désert avance. Elle va vers sa mort, et la mort de toute vie avec elle. Il y a un problème à résoudre aussi, c'est celui de la surpopulation. Il y a trop d'êtres humains, plus la terre polluée et plus elle meurt. Elle est polluée à cause de la surpopulation. Pour des raisons éthiques de liberté des idées venues de la guerre de 40. Il faut d'urgence contrôler les naissances. Donner le nombre, choisir le nombre d'humains qu'il faudrait faut que la nature puisse les supporter, faire comprendre à certains pays que la surpopulation détruit la terre, surtout à ces pays à forte densité humaine et ceux qui veulent aussi se moderniser, ou ceux qui n'ont rien, même pas de quoi se nourrir. Donc le problème énergétique, industriel, et de la surpopulation terrestre qu'il faut résoudre le plus vite possible. Ceci est vital pour nous tous. Les gens doivent comprendre que de vouloir des enfants est une chose aussi collective et sont égoïstes et puis l'homme, la femme peuvent s'épanouir en ayant moins d'enfants ou pas d'enfants du tout parce qu'on rallonge la vie le remplacement de génération par une autre doit être moins important voilà le problème urgent important que les humains doivent chercher à résoudre le plus vite possible et en allant au-delà des idées humanistes. et re- aller retrouver ses parents. Il leur dit qu'il est pauvre. Mon père lui dit, « tu dois changer de métier. » J'ai lui dit, « Ce n'est pas un métier, mais une vocation. »« Comment fais-tu pour vivre ?» J'ai lui dit, « Dieu y pourvoit. » Mon père lui dit, « Si tu attends un miracle pour que ton assiette se remplisse de victoire, » J'ai lui dit, « C'est ce qu'il fait. » Et ça marche Parce que j'ai toujours à manger Mon père lui dit Tu en as de la chance toi Ici on a presque rien J'ai cru C'est que tu allais pouvoir nous aider un peu si se sentent gênés Mais que faire Il reste une journée chez eux Puis les quitte La mère est triste Il lui dit, « Je suis seul là-bas, il a un besoin de moi. » Et il retrouve le curé, lui parle de ses difficultés que nos gens du village ne le prennent pas au sérieux. Il n'y a que l'argent qui compte pour eux. Et puis, il y a beaucoup d'inceste. Mais que faire? Comment leur faire comprendre le péché Je dirais lui dit. Vous devez lui expliquer, leur expliquer simplement. Mais tranquillement. Que ce n'est pas bon de faire ces choses-là qui ne doivent pas, qui doivent respecter leur famille, leurs enfants, et puis les gens sont trop sanguins, il faut dire aux femmes de moins donner de viande. Je retrouve Monsieur Louis et ils refont leur promenade ensemble en discutant. Il est content de le retrouver. Il parle de la crise, de la fin du pétrole. Monsieur Louis dit, la crise sera moins les campagnes. Le temps passe. Gilles rencontre souvent sur son chemin une jeune fille dans les 15 ans. Elle est maigre, les cheveux qui frisent un peu. Dans son regard, il y a quelque chose de déjà vieux et qui cherche la coquetterie. Elle porte une robe à carreaux blancs et noir. La fille lui dit « Bonjour monsieur le curé, bonjour mademoiselle Lisette, Elle lui demande, je peux venir avec vous Il dit, non, merci. Et il s'éloigne. Il sent chez cette fille quelque chose dont il doit se méfier. Elle a un côté mutin, mutin et même coquin. Il sent que les jeunes sont en avance pour l'orage ici. La rencontre souvent et fait celui qui ne comprend pas l'invite. Elle lui demande toujours « Je peux venir avec vous ?» Il lui dit « Non, merci. » se met en route. Elle le suit. Elle lui demande « Pourquoi ?» Il lui dit « Parce que je ne veux pas. » Elle hausse ses épaules et lui dit « Vous êtes bête !» Il lui dit « C'est vous qui avez des idées. » trop en avance pour votre âge. Elle lui dit, « Et alors, qu'est-ce que ça vous fait ?» Il lui dit, « Ça me gêne. » Elle lui dit, « Moi, je vous trouve beau. »« Merci, mais c'est qu'une image. »« Comment ça ?»« Vous, vous comprendrez plus tard que la jeunesse se tarit et disparaît. » Elle lui dit, « Eh bien, justement, il faut en profiter. » Il lui dit, « Vous avez des idées, vous, qui ne sont pas de votre âge ?» Elle lui dit, c'est plutôt vous. Moi, je veux bien, vous, vous êtes jeune et vous ne voulez pas. Il dit furieux, mais je suis prêtre. Et alors, vous êtes un homme, non Oui, mais qui doit se refuser à certaines choses, surtout à une enfant. Elle lui dit, je ne suis plus un enfant. Et. « Ce n'est pas un péché tu me manques. que c'est moi qui vous demande. » Elle lui dit, « Allez plutôt voir les gens de votre âge. Je suis beaucoup trop âgé pour vous. » Elle lui dit, « Ça me regarde, si je veux. Et si je préfère, je vous préfère aux jeunes de mon âge. Ils sont déjà abrutis. » Elle lui dit, « Ça suffit, laissez-moi tranquille. » Elle lui dit, « Non, et j'aurai le dernier mot. » Elle dit, « C'est ça. Il se dépêche, elle le laisse. Les gens du village voient le manège de la fille à travers leurs fenêtres. Ils en rient. L'on fait des paris au café pour savoir dans combien de temps il va céder, Parce qu'une belle fille comme Lisette, l'on ne peut pas résister. On ne peut pas résister longtemps, même si on est curé. Surtout si on est curé, parce que les curés sont en manque, tout le monde le sait. L'on dit aussi qu'il est coriace le curé, mais la fille est têtue. Lorsqu'elle veut, elle veut. Gilles en a assez d'être toujours agressé par cette fille et décide c'est d'aller voir ses parents. Ses parents habitent une ferme comme les autres fermes. Liam D'Alcour écrit. « Il Y a quelqu'un Apparaît sur le pas de la porte une femme. Grande, mince, cheveux gris, blouse noire. Elle demande C'est pourquoi Il lui dit Bonjour madame, je suis le curé. Elle lui dit S'assois, tiens, et alors Il lui dit Eh bien, j'aimerais vous parler de votre fille, la femme demande. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a un comportement pas normal pour son âge, la femme lui dit. Elle n'a jamais volé. Elle lui dit, je ne parle pas de ça. Je peux rentrer cinq minutes? Elle le fait d'épaule, lui dit, entrez. Il entre. La caisse est sombre. Sur la table, deux litres et deux verres. Un homme est assis à table. Il est petit, cheveux et barbe grise. Il a la coupe rose sur les joues, il porte une veste de l'eau marron sale. Il demande Qu'est-ce que c'est La femme dit C'est le curé. Il veut parler de Lisette. Le vieux demande Qu'est-ce qu'elle a fait Gilles lui dit elle est un peu trop en avance pour son âge, l'homme lui dit. C'est pas un défaut, et personne ne s'en plaint. Asseyez-vous et racontez-moi ça. Il s'assoit. L'homme lui demande Tu veux boire un coup Je lui dis non, merci. L'homme et sa, la, la femme servent, se servent un verre de vin. il se dit qu'ils doivent être tous les deux des alcooliques noyés dans l'alcool il se dit voilà votre fille cherche après moi malgré que je sois un prêtre et ce n'est pas son âge elle est un peu jeune pour ça c'est très ennuyeux pour elle et moi le père rit il dit (rire) Elle vous court après. Et tu ne veux pas ça T'es bizarre, toi. Ma fille est belle et gentille. Gilles leur dit, mais votre fille est presque une enfant. Elle ne doit pas agir comme ça, père lui dit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse Si elle veut, elle veut. Si elle vous veut, elle vous veut. Gilles voit qu'il n'y a rien à faire, il les laisse, il leur dit tout de même « Votre fille peut être prise par quelqu'un de malhonnête, et là vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer, ce sera de votre faute, père lui dit, ça ne risque pas, elle est bien trop futée pour ça, elle connaît la vie depuis longtemps, elle sait ce qu'elle veut, la fille ». Elle continue à lui courir après, il se dit que c'est une bête sexuelle, qu'elle ne pense qu'à ça, vicieuse, perdue pour Dieu. Gilles a des moments où le corps de la fille l'appelle, bien sûr c'est un homme, il n'y peut rien, elle éveille en lui un ancien plaisir. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous ouvrons... Elle va à la messe, c'est juste Père qui est est aux
1: que ton le narguer
0: pour le narguer, le dévorer des volonté te volonté te te rêves, yeux. Tout lui-là, je sais, on se demande de quand Dieu. le curé va céder. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous, nous ont offensés. Les jours passent. La fille, il la retourne dans tous les chemins du village. Elle continue à lui courir après, il se dit que c'est une bête sexuelle qui ne pense qu'à ça, vicieuse, perdue pour Dieu. S'il a des moments où le corps de la fille l'appelle, bien sûr c'est un homme et il n'y peut rien, ça éveille en lui un ancien plaisir. la retrouve de partout. Il lui dit furieux. Arrêtez de me courir après. Je suis prête. Et tiens à le rester. Cherchez quelqu'un d'autre. Si ça continue, je vais voir les gendarmes et leur dire que vous faites du racolage. Elle lui dit. C'est faux. Et puis les gendarmes vous verront au nez. Eux aussi aimeraient être à votre place, et lui demande, alors, pourquoi ne cherchez-vous pas un gendarme? Et lui dit, non, c'est vous que je veux. Et lui dit, vous ne m'aurez pas. Vous m'entendez? Vous ne m'aurez pas. J'aime pas les petites filles qui jouent aux femmes. Et lui dit, je joue à rien, et je vous veux. Pourquoi moi? Est-ce que vous êtes beau? Même très beau. »« Je suis beaucoup plus âgé que vous. »« Et dans quelque temps, vous allez rire d'avoir cherché à draguer un homme comme moi. »« Elle lui dit. »« Non, vous me plaisez. »« Il lui dit. »« Vous mettez dans une mauvaise situation. »« Vous vous rendez compte que les gens du village savent que vous cherchez courir après ?» Ils croient que je vais vous céder, elle lui dit. Ils ont raison. Et lui dit. Mais je suis prêtre. Elle hausse ses épaules. Soulève le bas de sa lèvre, de le bas de sa robe, pour montrer ses beaux seins bien faits et blonds. Elle tend la main. Lui est comme paralysé, ne ne veut pas résister. Elle met la main de Gilles sur sa poitrine. Il est pris de vertige. Mais une force plus grande le fait réagir. Je range le haut de sa robe. Elle est furieuse, Idiot. Les larmes aux yeux, elle se sauve en courant. Il continue à la rencontrer. Des fois, il est pris d'envie et se dit que personne ne dira rien. Il se dit qu'une personne jeune comme lui a besoin et que l'abstinence est vraiment un sacrifice. Un sacrifice pour Dieu, une lutte, oui, sa lutte, le sacrifice, ce sacrifice-là, Et un jour, il ne voit plus Lisette, il est soulagé, il se dit qu'elle a dû trouver quelqu'un d'autre, cette fille va vite se retrouver enceinte et adieu sa jeunesse, il est triste pour elle, mais lui a fait ce qu'il a pu, il a résisté. son père lui écrit et lui dit de changer de métier parce que ça ne repart pas assez. Gilles lui écrit « Tu n'as pas compris. Je suis prêtre. C'est par vocation et non pour le salaire. Mais il est vrai, c'est que je ne garde peu. Heureusement que je suis à la campagne. Là, la vie est moins chère et j'ai un jardin. » Il reçoit une lettre cardinal qui le convoque, il a une mission pour lui. Il dit au curé, je suis convoqué, il faut que je parte. C'est seulement à cause de cette fille. Le curé lui dit, je ne dois pas être ça. Si c'était une histoire de fille, j'aurais reçu une lettre de recommandation, là c'est autre chose, plus sérieux. J'y nettoie sa soutane et ses souliers. Et prend le quart. Ça lui paraît tout bizarre de quitter son village. Il a l'impression qu'il va re- rejoindre le monde. Plus le quart approche de Lyon et plus le paysage est triste. Adieu les prés, à perte de vue, les bois, l'air est plus lourd. Enfin, il arrive à Lyon. La ville lui semble grise, laide. La circulation le fatigue. Il voit combien il était en dehors de tout au métier. Une fois sorti du car, il va prendre un car pour s'approcher de Fourvière jusque vers le funiculaire qu'il mènera sur la colline. Il rentre dans le car. Dans le car, il voit que les gens sont mieux habillés, bien habillés par rapport au village. Regarde les rues. Il y a du monde, ça lui donne le vertige. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier-Jean-Pierre, Si Marat, production, mise en scène, Junier-Jean-Pierre.